0: 大人の教養のコーナーです続いては解説は日経サイエンス編集長の古田彩さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです皆さんこんにちは大人の教養大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木優衣ですこの写真見覚
1: えのある人も多いんじゃないでしょうか。2ヶ月ほど前ブラックホールの撮影成功という話題が新聞やテレビで大きく取り上げられましたその時に公開された写真で中心の真っ黒い部分の周りを明るい光のリングが取り囲んでいますところでこの写真のどこにブラックホールが写っているのかわかりますか中心部部の暗くななっていいいる丸い部分がブラックホールじゃないんですかそうですねただこの部分はブラックホールそのものではなくていわばブラックホールが作る影なんですブラックホールシャドウと呼ばれています。実際のブラックホールはこの暗い部分の中心にあって、直径が暗い部分のおよそ4割くらいです。そうは言ってもその直径はおよそ400億キロメートル。ちょっとよくわからないと思いますけど、あの太陽系の一番外側にある冥王星が交転する軌道のおよそ3倍以上もあります。質量は太陽の65億倍もあって、とてもとても大きなブラックホールなんです。ところで、この周囲にある明るいリングは何だと思いますかそうです、ね、何でしょうかブラックホールは光を出さないですよねその通りです、えー、何でもかんでも光さえ飲み込んでしまうのがブラックホールですから一旦ブラックホールの中に落ちてしまったらそういう物質が出す光も外には出てこられませんですがブラックホールの外にある物質例えばプラズマなんかがあるんですがそこから発する光は理論的にはブラックホールから逃れることができますただブラックホールの周辺は時空が大きく歪んでいますブラックホールのすぐ外で発生した光は斜めに打ち上げた大砲の弾がやがて地面に落ちてくるみたいにやがてブラックホールの中に落ちてしまいますブラックホールからもう少し離れたところから出た光はちょうど衛星が地球を周回するみたいにブラックホールの周囲をぐるぐると回りますただずっと回ってることはできなくて重力場がちょっと乱れるとその影響でブラックホールの中に吸い込まれたり逆に外に飛び出したりしてくるんですここに映っているのはそうやって飛び出した光ですこんなふうにこの写真1枚だけでアインシュタインの一般相対性理論から示された時空の歪みなどさまざまな現象を見て取ることができますシンプルな写真に見えますがとても奥の深い写真なんですよそううななののののでですかかこの写真を撮ったのは誰なのでしょうか、えー、どこか一箇所の天文台が撮ったというわけではないんです。北米米や南米ハワイヨーロッパ南極などにある8つの電波望遠鏡がお互いに連携して1枚の写真を撮影しました遠く離れた望遠鏡で撮影したデータをうまく組み合わせることで実効的にはほぼ地球サイズの超大光景の壮大な望遠鏡を作ることができましたこのプロジェクトはブラックホールの境界を意味するイベントフライズンにちなんでイベントホライズンテレスコープと呼ばれています今回の撮影成功は4月10日の午後10時過ぎ、えー、日本を含む6つの国と地域で同時に発表されました写真が公開された瞬間には各国の会場で拍手が沸き起こりました「すすすごい成果だったんででねその通りです日経サイエンス7月号」ではそのあたりの撮影の苦労やブラックホールがなぜこんなふうに見えるのか今後どんな観測を予定しているかなどについてみっちり解説しています
0: ありがとうございます日経サイエンス7月号の他の記事にはどんなものが載っているのでしょうか
1: 7月号のもう一つの特集は人間や動物の顔がテーマです生まれたばかりの赤ちゃんは誰に教わらなくても周囲の人々の顔をじっと見つめますよね本物の人間だけじゃなくてテレビに映った顔でもちゃんと見つめますただ目とか鼻口をふく笑いみたいにバラバラに配置した顔の画像を見せても赤ちゃんはあまり反応しません私たちは生まれた直後から顔とそれ以外のものとを区別して顔に注意を向けているんです顔というのは人間にとってそれほど重要なんですがずっと昔に遡ると顔がなかった動物もいました例えばアメーバのような微生物の多くには顔がありません進化の過程でどのように顔ができたのかそしてそれはなぜか、えー、おそらく餌を取るのに有効だったからだろうと思われていますただ一旦顔ができますと生物はそれを近くに来た相手がどこの誰かを識別するためにも利用するようになりました大阪市立大学の幸田正則先生の研究によると顔の識別能力は魚にまでさかのぼることができますアフリカのタンガニーカ湖という湖にいるプルチャーという魚は家族で縄張りを作って暮らしています彼らは顔の模様を見て目の前の相手が家族か、えー、それとも日頃から近くの縄張りに住んでいる隣人かそれとも全然見たことのない他人かを判断しているんです見知らぬオスが突き通ってくると縄張りを荒らすものとして警戒します魚も顔がわかるんですねえ、わかるんですよその証拠に見知らぬ顔の顔をわざと上下ひっくり返して画面に映して見せると隣人なのか他人なのかが区別つかなくなってプルチャーの警戒が薄れるんです私たち人間も知っているはずの人の顔でも上下ひっくり返して見せられるとそれが誰かを判別するのがちょっと難しくなります。プルチャーでも同じことが起こっているんです。ということは彼らはちゃんと知り合いの魚の顔を認識しているということです。最、えー、も,もお互いの顔を認識しているのはプルチャーのように決まった縄張りを持って暮らしている魚だけです、えー。彼らは顔に島や斑点などの模様がくっきりと現れていて個体が識別可能な顔を持っています。自分の縄張りを守りには日頃から顔見知りである隣人の魚と見知らぬ敵とを瞬時に区別できた方が生存に有利ですですので進化の過程でそういう顔と識別能力を獲得したのだと考えられます一方で多くの個体が群がって暮らしていて縄張りを持っていないような魚は顔の模様も薄くて相手を識別したりはしていないと思われます彼らにとって周囲の魚たちというのは例えばですね私たちにとって満員電車でたまたま同じ車両に乗り合わせた人たちと同じなんです周りの大量の顔を識別できても生存の上で特にメリットがないので顔を見分ける能力も進化しなかったようです
0: 魚も親しい人とそうでない人を見分けているんですね面白いですねさて次号の日経サイエンス誌はどんな記事が載る予定なのでしょうか
1: はいえー、実はちょうど50年前の1969年7月に、えー、人類が初めて月に降り立ちました8月号では、えー、アポロ計画から50年を記念して月の大特集を予定していますアメリカや欧州が提唱した月の有人基地計画とか日本の月探査計画などを詳しくご紹介する予定ですまた月の石、あのアポロが持ち帰った月の石ですね、えー、そこから明らかになった月の誕生の物語についての新しい説を解説しますどうぞご期待ください
0: 古田編集長ありがとうございました大人の音楽のコーナーです2018年大人のバンド大賞優秀賞受賞曲ブラッドレスザワーの1964をお聴きください。